0: Кини подкаст. Привет, ребята. Меня зовут Давид. Вы слушаете Скини Дэйв подкаст. Сегодня наш первый эпизод в новом году, или 34 по счету. Моим собеседником сегодня, как это часто бывает, является главный редактор музыкального сообщества Дроп Игорь Шастин. Здорово, Игорь. Как дела?
1: Привет, Давид. Дела очень хорошо. Хорошо провел Новый год. Это радует. Твои как дела?
0: Да нормально, на самом деле я рад, я вообще в последнее время рад, когда новогодние праздники подходят к концу, когда уже выруливаешь уже на, на такую какую-то вот проторенную дорожку э, работы, да, какой-то ежедневной занятости, и мне нравится выходить из этих праздников, и не, не нравится долго в них торчать, в этих новогодних праздниках.
1: Знаешь, я очень рад тому, что мы с тобой так достаточно... Ну не то, чтобы пессимистично, да, но холодно относились к тому, что вот сейчас будет Новый год, а в итоге провели его достаточно весело, насколько я понимаю.
0: Ну расскажи, как ты провел, что ты делал?
1: Знаешь, непосредственно на сам Новый год я не планировал ничего, я даже выключил телефон, чтобы мне никто не звонил, вот такой вот я мудак, но в итоге ко мне просто пришли друзья. То это есть вот Я сидел это с предками, хорошо. и ко мне просто пришли. А, причем друзья, с которыми я редко общаюсь, это школьные, собственно, друзья. То есть я в прошлом году не видел половину из них вообще. А тут вот так вот внезапно завалились, и необычно, но при этом неплохо провел Новый год. Вот. А потом приехали через несколько дней родные, и, которые редко бывают, с которыми редко видимся, и с ними продолжили праздновать, и это очень здорово. Вот. отлично, такие, знаешь, вот у тебя ты, ты прям
0: подтверждаешь, подтверждаешь вот эту вот присказку, что, мол, лучший отдых это не запланированный отдых.
1: Ну да. Лучшая ну
0: вечеринка, да. та, которую ты не планировал. А у меня все было. Ну, так, ничего особенного на самом деле, но в целом так приятно. Я был в целом, ну, сначала забежал в родительский дом. Потом э, перебрался, значит, переместился в центр Тбилиси и там в, в очень уютном месте встретил наступление нового года. После этого собрал шмотки и второго числа уже был в горах э, в такой далекой горной деревне 1100 метров над уровнем моря, снежок такой на вершинах э, и вот это вот вся идиллия абсолютная вот там на самом деле там тяжело оказалось потому что там самая настоящая горная деревня а в деревне люди заняты постоянно ну я вот так вот я конечно не деревенский человек но что, что в волгограде когда жил постоянно ездил что здесь вот ну, здесь режу но все равно езжу не бывает так чтобы в деревне было нечего делать если ты ну если ты как сказать если ты не ленивый
1: ну, конечно, там и земля, и животные, там и вот это все.
0: Это просто безумие. Я вот, я прям коротко скажу, я понимаю, что у нас с тобой подкаст совсем не про это, но раз мы разгоняемся, 2019 год, потихонечку-потихонечку запрягаем. Короче, фишка в том, что реально я вот поехал и попробовал как-то быть полезен там, ну, у меня там бабушка с дедушкой. А, и, и попробовал как-то быть полезен и старался подхватывать, делать что-то а, ну так, чтобы постоянно вот ну, помогать. Потому что я там почти не появляюсь. Короче, я понял, что вот как только у тебя заканчивается какое-то одно дело, у тебя моментально появляются следующие. Это все начинается утром, когда солнце появляется из-за гор. И заканчивается только с темнотой. И еще, в тем... и еще потом еще что-то можно себе найти. Вот. И да, я думаю, что сильно-сильно бухают на прополую только те деревенские жители, которым, ну, типа, лениво что-то делать. А так, если ты хочешь, чтобы у тебя твое хозяйство процветало, да, там, чтобы куры несли яйца, и там вот эта вся красота происходила, то надо постоянно фигачить. Постоянно.
1: Ну и да, мне кажется, бухают такие, знаешь, полудеревенские жители, которые такое вот это же село, оно как бы уже не совсем деревня, но уже далеко не город. Когда стоят три дома панельных, и вот mm. как-то ты развлекаешься в этих трех панельных домах.
0: Ну, может быть, да. Но опять, нет, бухают везде. Ну, то есть пьют деревенские жители нормально. Но тут главное, чтобы вот это питье как то не закрывало собой все остальное, всю остальную занятость. Вот. Ну да. Че, пофилософствовали?
1: Да, почему бы нет? Почему бы
0: Вот, ну честно, я знаешь, что понял по итогам вот этого отдыха? Понял, что, во-первых, не люблю надолго отрываться от привычных, от привычных дел. А второе, что мне пока что не хотелось бы жить за городом или же, знаешь, как хотелось бы, но только ни в коем случае не заниматься хозяйством. Я бы, честно, засадил бы вот всю территорию газоном каким-нибудь, да? И занимался бы тем, чем я, собственно, люблю заниматься, звукорежиссурой, музыкой, продакшеном.
1: Ну ты знаешь, на самом деле к этому постепенно, мне кажется, приходят все. Потому что у меня у меня частный дом да, у родителей. И если раньше там был какой-то огород, что-то такое, то постепенно огорода все меньше и меньше, потому что в нем просто нет нужды. Uh-huh. Как бы, ну, зачем тебе что-то выращивать, тратить на этот миллион сил, когда ты можешь достаточно свободно это все купить? Вот.
0: А есть обратное движение. Есть, когда а, молодой человек, да, чем взрослее он становится, тем сильнее его к земле тянет. Он, наоборот, начинает какие-то там грядочки себе подвысаживать, а потом раз, не успел оглянуться, а уже все, весь огород засажен какими-то там культурами. Какие-то саженцы там а, притаились в, в гостиной, ждут своего часа. Ну, то есть такое, бывает такое. Знаешь, это странный, странная тенденция. Говорят, что людей с Чем старше они становятся, тем тем больше их интересует вот эта вот вся деревенская жизнь Это, наверное, знаешь кого? Те, кто от города устал
1: Ну да, это все-таки концептуальная история Стать таким вот э, самодостаточным, да, и все такое Не зависеть от корпораций Вот А на практическом уровне, конечно, в этом смысле сейчас немного Немного
0: ну да, типа все все могут купить, все все могут... Мы очень-очень очень, привыкли к потреблению, к такому прям, знаешь... Ну реально, многие дети даже не знают, как растет помидор на кусте. Ну, ну вот ну, не знают они, как... Они видят, что он просто на полке в магазине лежит, красный, красивый, готовый к употреблению.
1: Ну да, я Ничего. слышал тоже о таком. Ничего.
0: Что делать? Мы же не знаем, как правильно, понимаешь? Нам сейчас кажется, что, может быть, это неправильно. А предыдущим поколением, может быть, казалось неправильно, что что у тебя унитаз, например, дома стоит, а не где-нибудь на улице, э, в в 50 метрах от дома, с ямой в земле. Я, кстати, очень часто... Мне кажется, лейтмотив у меня есть такой. Я постоянно, как образец неустроенности быта, у меня всегда туалет с ямой в земле. Это, видимо, у меня из детства вот как-то вот пошло. Во всех деревнях, куда я ездил отдыхать, куда меня отправляли на лето, там удобства были на улице. Это была просто абсолютная часть жизни.
1: Знаешь, честно говоря, у меня как-то вот э, э, супер негативно не отложился туалет на улице в моем восприятии. Ну, был туалет на улице, и ладно. Как-то когда он был, на тот момент у меня не возникало с ним ним проблем, честно говоря. Слава
0: богу, Игорь, у меня тоже.
1: Да. Вот.
0: Ну что, может, какие-то события у нас произошли уже в медиа? Мы же все-таки обычно с тобой про музычку, про кинцо, про всякое такое. Может быть, что-то случилось, что мы можем с тобой перетереть?
1: Слушай, на самом деле особо ничего не было, но на... Ух, на афише или на медузе это было? Это было на медузе, да. На медузе появилась статья Александра Горбачева про то, что в российской музыке сменилась парадигма. В общем-то, эту статью очень много где обсуждали Александру ну, Горбачеву хочется
0: сказать Хочется сказать Здравствуйте, Александр Давно вам интернет провели Потому что музыка изменилась в России Прям, ну так, знаешь Года Ну, полтора-два уж точно Она назад изменилась
1: Ну, блин, просто понимаешь Я сократил весь пассаж Его до одного тезиса И поэтому он звучит запоздало, Но, тем не менее, в общем Помимо того, что появилось много новых артистов и все такое, один из важных аспектов, на который он указывает, это то, что российская музыка перестала стараться быть европейской. В том плане, что вот совсем вот эта вот новая волна исполнителей в духе гречки «Монеточки», да, именно в духе гречки «Монеточки», они как бы не пытаются звучать как «Запад». Они вот сами с усами – И, по мнению автора, это нас отсылает куда-то в сторону Егоров Летовых. Вот туда. Так, дальше. Что как бы... Да дальше-то, в общем-то, ничего нет, по сути. Просто он вот говорит о том, приводит ряд аргументов, что э, музыка изменила свою направленность. То есть раньше у нас были Земфира, там, Мумитроль, которые, по его, опять же, мнению, стояли вот... э, были флагманами всего направления русской музыки, а они в свое время были, собственно говоря, ну абсолютно какими-то пережитками
0: он Европы, очень... да. Ну как почему? Ну вот я, может быть, я мало ну, музыку слушаю такую вот такой припопсованный рок-н-ролл. Я, конечно, никогда особо не слушал, но мне кажется, что не, ну, так быстро я не могу найти аналог того же мумитроля. Ну не могу я найти кого-то с таким вот с таким вот может он имеет в виду ну, типа саунд такой, с э, вот такой? Он
1: даже скорее имеет в виду не только саунд, а метод производства. Они же все ехали писать куда-то туда. Те а, ну же да. самому метроли они записывались в Англии. Земфира записывалась благодаря метролю в Англии. А сейчас благодаря вот технологиям, вот, вот DIY-тенденциям этим всяким, которые самодельные, все все делают сами и все довольны тем, что они все это делают сами. То, что И ты знаешь, и тут э, суть, Главная, короче, фишка этой статьи Что она тебя может натолкнуть на много мыслей и Я вот что-то начал думать А вот эта вот логика того, что У нас своя музыка У нас там своя атмосфера, мы делаем все сами А не является ли это Каким-то логическим продолжением э, Настроений, которые у нас в стране Пытаются навязать а, Как типа тебе это, Опять поворот? заборчик строим, да, между собой и остальным миром А я даже не знаю, но, допустим, гречка для меня выглядит абсолютно заборчиком. Слушай,
0: есть, может быть, есть, может быть, какой-то существует подтекст, вот что в последнее время даже названия у групп какие-то кондовые такие встречаются, такие вот э, очень такие, как сейчас модно говорить,
1: хтонические, блядь, не люблю это слово. Я я ты сказал, заговорил о названиях, я ненавижу название, да и в общем-то и саунд. Мне тоже с ними нравится группа Комсомольск. Вот я вот бездумный хейтер от одного названия. Ну да, понимаю. Но это невозможно. Я не понимаю, как можно назвать так группу. Но ну, вообще ладно, не от- понимаю.
0: Отпусти. А, что я тебе да. могу сказать? Отпусти. От того, что ты ненавижу группу Комсомольск ее меньше слушать не будут.
1: Я вообще не очень понимаю, кто ее слушает. Ну, это
0: ладно, не важно. Тем не менее, знаешь, мы с тобой о ней говорим. Вот видишь, мы и сами плотят от плоти. плоти. По поводу... Может, есть такой тренд. Может быть, он так, как ты знаешь, аккуратно-аккуратно сам собой возник. на, ну, На фоне всего происходящего. Возможно. Может быть, это такое странное, в принципе, удачное побочное действие. Потому что мне, например, не кажется плохим то, что музыка в России перестанет ориентироваться на какую-то другую. Ну, то есть, можно подсматривать, можно вдохновляться, но положить всю карьеру на копирование, это, конечно, грустно совсем. А ведь таких молодых групп очень много, которые вот презирают все, что было у нас здесь, и обожают все, что там, даже не разобравшись разобравшись в том, хорошо это или плохо. А сейчас вот есть кто-то, кто
1: Да, я с тобой согласен. Но взгляд на Запад, это не обязательно копирование. Тут дело в некоторых каких-то интеграционных вопросах.
0: Так, давай конкретизирую, я что-то...
1: Ну, все-таки как-то музыка вообще в целом, да и не только музыка, наука, искусство, вот, вот так вот говорить, да, они стараются интегрировать в себя разные страны. Специалисты из одних стран работают с специалистами из других стран, и вместе они делают какой-то интересный продукт, который они не могли бы сделать, находясь в рамках своей страны. Это глобализация, это, это интеграция, это хорошо. Так. Вот такой подход, в который сейчас оборачивается часть музыки нашей, это не интеграция, это вот мы сами с усами. Изоляция. Понимаешь? Да, это изоляция. Я, я не хочу. Я понимаешь, когда я говорю вот эту всю свою тираду, она звучит как-то очень. Ну. Как-то очень по-правому, наверное. Да, это, наверное, это правая идея. Нет, правая было бы,
0: если бы ты, ты сейчас говорил: нам ничего и не
1: надо. Ну, короче, ладно, я путаю вот эти фланги. В общем, суть в том, что я звучу как-то очень. Либерально, наверное, да. Но... Так, подожди, либеральные это левые Ну вот, я путаю фланги Вот, Но короче, я не знаю Мне кажется, не стоит замыкаться в себе Мне кажется, это плохо Я тоже не люблю изоляцию
0: Но, но Тут надо вот эту грань Поймать, да, между самобытностью И изолированностью Это же абсолютно такие Это очень разные вещи, разный градус Изоляция — это когда ты Северная Корея, а самобытность — это когда-то Япония, понимаешь?
1: Ну да. Вот, ну это ну, самый знаешь, простой
0: способ объяснить, что я имею в виду.
1: Да, но знаешь, что я тебе еще скажу? А, вот опять же гречки-монеточки, о которых так. идет речь как э, а о вот представителях этой вот новой волны, они появились два года назад, грубо говоря. А музыка интересная пошла чуть больше, чем два года назад. И вот мне выглядят вот эти вот последние два года, эти исполнители, которые появлялись в последние два года, мы не берем в учет там каких-то рэперов отдельных, там, не знаю, Big Baby Тейпа, например, которого я не слушал, на который там что-то очень много продал. Вот. Он как раз звучит так. абсолютно по-западному, так, если вот. можно так ну, сказать. Я, да, я поэтому и решил. Так, не так, так, брать продолжай, его. продолжай. Так вот, вот мне кажется, что вот эти ребята как-то так или иначе, они вот процесс вот этого вот заборчика. Нехоте может быть, совсем нехоте. Но вот как-то так оно у меня в голове выглядит.
0: А вот как тебе такая теория? А может быть э, прессе, э, ну типа всяким СМИ, неважно музыкальным или не музыкальным, э, политическим СМИ, неважно. А ведь повестку СМИ очень сильно диктует государство. Даже даже оппозиционным СМИ приходится как-то адаптироваться под под курс э, государственный, к сожалению. Вот Прикол в том, что огласку артистам и ну, публичность артистам дают те самые СМИ. То есть, таким образом, грубо говоря, если на афише какой-нибудь... Я я сейчас очень теоретически, очень схематично, ничего по поводу афиши конкретно я не говорю. Просто говорю на условный какой-то афише, какой-то условный журналист послушал какую-то группу и вот как-то вот под этим вот, в этом долгосрочном, затянувшемся состоянии, когда ты должен фильтровать, что ты говоришь, да, как-то э, искать, искать у себя что-то хорошее. Вот ну, на этой вот волне, такой чахлой волне импорт, импортозамещения, ты как-то неосознанно берешь и начинаешь присматриваться к своим командам, которые очень по-своему звучат, очень как-то совершенно новые какие-то вещи, а, а, как правильно сказать-то, пропов... Пропов... Исповедуют, да, ну, то есть какие-то свои и, и ты такой, а, вот расскажу-ка я вот об этой группе. Там. И так вот раз, и про буерак рассказали вместо кого-то, кто, наоборот, очень такой мировой. Взяли, рассказали еще про какую-то команду. Ну, то есть, я не знаю, это понятно, что это такое очень большое, абсолютно нелогичное, не неподчиненное какому-то конкретному одному правилу движение. То есть, происходит это повсеместно, странно, бессистемно. Но это происходит. И уж я не знаю, продиктовано ли это политической повесткой Наверное, как-то частично продиктовано А может быть, просто люди устали от того, что э, слишком много копирования происходит
1: Ты знаешь, она в любом случае продиктована. Даже ход моих мыслей ей продиктован, хочу я этого или нет По Ну, сути, что я говорю, продиктовано повесткой политической ну, тем не менее, мы берем хип-хоп, да? Берем хип-хоп,
0: берем. и там у нас совершенно противоположная ситуация. Рванули именно те артисты. Ну, ладно, если мы не берем Мирона, потому что все-таки он никак сильно не этот... Ну, там чуть-чуть там какого-то грайма там у него есть, но это не ни, никак не ни, ни ни глобализация, не какие-то атлантские трещотки. У него этого нет. Угу. А, но все остальные... Возьми фейса, как он звучал на этих пластинках. Вот эти 808-е перегруженные бочки. А, не бочки, а бейслайны вот эти. А, то есть в хип-хопе происходит какая-то обратная ситуация. Там наоборот. Они сильно-сильно делают по, по, по американскому югу материал. И он выстреливает.
1: Не все. Но
0: ну, тем не менее, знаешь, слушаешь у пиздюков эти адлибы. Все адлибы, все как в Атланте. Тря-тря вот это все...
1: Ну, тря-тря, да, но хаски не делает, как на Западе. А А Хаски, это знаешь, это уже такое. Как на Западе.
0: Кто-кто еще? Скриптонит не делает. Скриптонит, мне кажется, он делает все равно очень по мировому, то есть не сказать, что как конкретно, он очень по мировому делает. Ну просто у него багаж какой-то более такой солидный, он как-то больше шарит, его вдохновляет больше вещей, чем вдохновляет детей, которые слушают, ну, ничего кроме там американских вот этих лил-лил-лил всевозможных не слушают, не успели пока
1: послушать. Может быть. Кстати, знаешь, в этой статье Мирону отдельное место уделялось. По сути, я согласен, что он является некоторым водоразделом. То есть вот это вот какой-то новый виток в российском хип-хопе и в российской музыке, в принципе, он пошел, в общем-то, с него. Я тоже так считаю, что вот где-то вот в, в году там в одиннадцатом и дальше с его, с выходом его первого альбома и получением огласки этого альбома и продолжением там микстейпа, потом Горгард, и прочее-прочее. Мне кажется, он был действительно катализатором вот этого поворота. На самом прикол в том, что он идейно как раз нес запад. Он сам даже прямым текстом это говорил, что он вот ведет русский хип-хоп на запад. А в итоге получилось все как-то иначе.
0: Вот. Хм. Блин, тоже очень много можно думать. Вот он ведет русский хип-хоп на Запад, но про западная позиция это когда ты Запад тащишь в русский хип-хоп.
1: Он Видишь, короче, тут я тебе говорю, самое важное в этой статье, что здесь есть о чем подумать. Надо вот. прочитать. Я начал то, что
0: ты мне прислал ссылку, я начал. Какие-то вещи меня абсолютно выбили из колеи, потому что я подумал: бля, братан, ну что ты пишешь? Ну, там есть пара строчек, которые я вот наткнулся и думаю: ой-ой-ой-ой, думаю, и это на медузе появилось. Потом, я, знаешь как, потом я испугался, потому что у меня так быстро полыхнуло, но я ведь не, про- не прочел весь материал. И вот это вот э, стремление быстро делать выводы. Это тоже такой скользкий путь, это опасно так вот, поэтому я решил, что я прочту и буду только потом ругать или хвалить. Но вот по, по, по верхам, если то, пока мне кажется, что это, во-первых, очень запоздало, во-вторых, не очень круто написано. Но повторюсь, но это популистское достаточно. Да? Но надо ознакомиться сильнее. Неужели там редакция Медузы не
1: следит за тем, что у них публикуется? Наверное, следит. Наверное, надо. Слушай, редакция Медузы у них столько проблем за последние полгода было, что Могли и не уследить. Mm-hmm. Ты понял, да, шутку мою? Нет?
0: Ну да, да. Или да? Я этот, понял. у нас с тобой по скайпу связь такая, знаешь, она не, не, не да, стабильная, она поэтому какие-то отрывается. вещи из тех, которые ты говоришь, я могу
1: и пропускать. Ну ничего страшного. В общем, мне кажется, надо ее прочесть, и тем, кто нас слушает, и какое-то свое мнение, какое-то... Что с мнением своим делать? Сформировать? Да, да конечно. Сформировать Или как, мнение, да. Потому, что, потому что никто не говорит, что она какая-то суперправдивая. Это мнение, которое э, ну, как-то за собой ведет какие-то другие мнения и дискуссию. И этим она хороша. Вот. Говоря еще о музыке, что я хотел бы посоветовать? А, вообще об этом стоило говорить в прошлом году. Но вся эта история как-то прошла мимо меня, и я узнал об этой исполнительнице только в списках ну, лучших альбомов года и прочее-прочее. В общем, э -э, существует такая латиноамериканская певица, которую зовут Розалия или Розалия. Я не знаю, как правильно э -э, сделать ударение в данном случае. Она поет на испанском языке. Это очень латиноамериканская музыка, и, в общем-то, ее называют, насколько я понял, фламенко-попом. Но почему я хочу, чтобы и ты, с ней ознакомился, и наши слушатели? А, во-первых, потому что это очень круто сделанная музыка. А во-вторых, это латиноамериканская поп-музыка, но она звучит не как диспосита. А это очень важно, потому что когда вот включаешь какой-то, я там, бывает, приезжаю к родителям, у меня у батя смотрит музыкальный какой-нибудь канал. И там какой-нибудь начинает играть час латиноамериканской музыки. И это похоже на одну бесконечную песню. Да, одну бесконечную песню
0: с этим, а, как там правильно, с малым барабаном
1: на слабую долю. Вот. А здесь это звучит иначе. Это по-прежнему латиноамериканская музыка, ну прям очень латиноамериканская музыка. Но она звучит интересно и необычно. Не так, как Диспосита и прочее, 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 прочее. И это очень здорово. Поэтому я советую послушать эту Розалию, потому что это круто. Таким образом получается, что... Благодаря ней... А, говори, говори. Благодаря ней, допустим, я узнал... Благодаря ей, да... Кстати. Ну ничего, это по, по, по логике. Новогодние. По
0: логике вроде как ней напрашивается, потому что слово-то на заканчивается. Благодаря.
1: Ну да. да, Согласен. Ну ладно, благодаря ей. Допустим, я услышал разницу между музыкальным размером в 6 восьмых и 3 четвертых. Представь себе. Я, раньше для меня это казалось чем-то все это одинаковым. Оказывается, что не совсем. Uh-huh. Я что-то посмотрел на Ютубе про все такие эти фламенко-истории, как там что строится, в которых. Короче, там странные штуки. Ты, ты изучал все это дело?
0: Ну, так, так, чтобы глубоко нет. Но я на барабанах играл долго очень.
1: Ну, то есть, там, вот, как бы, такт, из 12 ударов, да, вот когда три четверти получается. Ну да. И у них этот Грубо говоря, ритм да. фламенко строится с 12 удара, а не с первого И это очень странно, потому что это как-то непонятно очень. Короче, это интересно. Меня прям заинтересовала вся эта латиноамериканская история. Это «Дивный новый мир». Ты меня.
0: понимаешь, да, что тебе уже теперь парочку ссылок придется прикрепить под постом. Первую про статью. Ссылка на статью
1: на медузе. Вторая, вот это вот какой-нибудь клипчик вот этой артистки. Да, 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 да. да. По поводу размеров... А равмеров, про фламенко ага. можно почитать на Википедии. Там есть прекрасные аудиопримеры. Хорошо, друзья, вы, надеюсь, вы
0: пользуетесь теми советами. Да, Слушайте наши советы и как-то проникаетесь. Приобщаетесь. А, все, слова закончились у меня. По поводу музыке, размеров, я музыке. все пытаюсь сказать. По поводу размеров. А, в грузинской музыке, а ее, кстати, странным образом... А, ну, я, честно, я вот не видел, чтобы в России так много русской народной музыки слушали. Вот, понимаешь, я не слышал, чтобы из каждой машины звучало там, пусть даже не, 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 не народная музыка, но такой поп, а, такой, а-ля там Кадышева, понимаешь, которая вот вроде как бы такое, такое вроде бы попса, а вроде бы и такие вот мотивчики такие народные есть. Вот, и я бы вот не видел, что в России это было так вот повсеместно. А здесь очень много где. Ты садишься там в такси, доедешь да, в маршрутке, а, там проходишь мимо открытых окон, и везде ты слышишь национальную музыку. Мне она очень нравится, особенно хоровое вот это пение, многоголосие потрясающее. А это прям... Ну, это блестящая вещь. Кажется, что это даже включено в список нематериального наследия ООН, кажется, так называется. Или ЮНЕСКО. Очень всегда путаю вот эти вот аббревиатуры. Вот. Но бывают такие треки, в которых мне реально сложно, сложно быстро схватить и посчитать размер. То есть, чтобы не то что считать, я вообще никогда эти размеры не считаю, на цифрах не зарубаюсь, но мне всегда, меня всегда другое заботит. Мне интересно, могу ли я быстро это повторить. То есть, ну... Там набить этот вот ритм там просто топая ногами и там, ру- руками ударяя себе по коленям вот и я не всегда у меня не всегда мне это получается но полный провал у меня случился знаешь когда когда я летел катарскими авиалиниями через море океан атлантической вот и там значит есть ну понимаешь когда ты летишь там 10 часов ты тебе же надо что-то делать да ты посмотрел там какой-нибудь фильм Потом ты поел, а потом тебе вот, ну, когда уже ты там шесть часов просидел, ты думаешь, ну ладно, послушаю, что там арабы слушают. И ты берешь их хиты, да. То есть на обложках там всегда мужчины с усами почему-то. Вот в этом есть определенный шарм, но усы далеко не всем все-таки идут. Ну ладно, мужчины с усами в национальных одеждах заискивающие смотрят, значит, в объектив. И таким образом вот оказывается на обложках своих альбомов, когда ты включаешь это, все а, это, начинается такой хаос. Ну, то есть по, по звуку это абсолютный хаос. То есть если ты европеец, если ты воспитан на, на, там, на таких размерах там простых, там, 4 четвертых, там какие-то, или, или вальсы какие-то, там, типа 3 четверти, mm-hmm. да, то тебе будет очень трудно разобраться в том, вот вот с этим шквалом, который на тебя вот э, из из колонок вываливается, э, когда ты слушаешь вот арабскую музыку, причем если она еще веселая такая, мажорная, там вообще все тяжело, там очень трудно посчитать размер, там очень трудно понять, сколько там чего играется, там очень трудно даже выяснить, где какая доля, то есть слабая доля, сильная доля, трудно предсказать, когда ударит, когда будет конец скажем так, квадрата, да, И это такая загадка для меня была. Я подумал, что, во-первых, в этом круто, ну, было бы круто в этом разобраться, потому что э, в любом случае то, что я там услышал, э, оно подчинено какой-то логике. И самое забавное, что люди, которые веками, да, оттачивали эту музыку, писали ее там, она была сначала народной, потом превратилась в популярную, да, и что эти люди тоже принимали решения, да, но они никак не опирались на европейскую музыку в этих решениях. И это типа очень забавно, но для меня, как все-таки человека европейского, да, мне было очень тяжело так вот быстро сказать, эх, как мне все нравится. Нет, я скорее испугался вначале.
1: Но это очень любопытно. Я слышал и слушал какие-то верха вот, арабской музыки, которая все-таки, ну, но она старалась косить под европейскую, такая была популярная история, но тем не менее ты чувствуешь, что она другая, и это здорово. Говоря о, о размерах и прочее, прочее ну, допустим, та же самая китайская там народная музыка, там она на пентатониках, по-моему, вся построенная, то есть там другие как бы тоже форматы, скажем так, вот. Более того, с тобой уходит, более того,
0: где-то. есть э, музыкаль... огромные пласты музыкальной культуры, которые не построены на хроматической, ну вот на нотах, скажем, на семи. У нас есть там вот эти вот семь нот и всякие вот производные от них. То есть это такая достаточно четкая и понятная система. Ну, до такой степени понятно, что можно и ребенка обучить, да, в этом разбираться и даже записывать это на бумагу. А есть культуры, в которых вообще другая система. Ну, то есть там нет хроматических... Я не знаю, как это все по-научному сказать, потому что у меня музыкального образования нет, такого профильного. Но если вот так адаптировать под простую речь, то, что там есть по звукам, сложнее поддается нашей привычной логике. Там другие полутона, там другие гармонии, там в одном звуке, может быть, какой-то странный интервал внутри, потому что он сыгран на какой-то странной медной чашке, понимаешь? Да. И да. это, конечно, здорово.
1: Говоря о грузинской музыке, я недавно по какой-то богу одному известной причине решил послушать песню Чита то Так? И ты знаешь, она дико странная. Она какая-то абсолютно гипнотическая. <смех> ты слышишь эту песенку, и она тебя вот как-то вот вовлекает. И ты такой, м-м, вот это да. И ты такой, че и, и это, она очень странная. Вот послушай эту песню на свежую голову. Хорошо. Она действительно какая-то дико мутная. Вот это, там, там и музыка странная. И это, это очень, она, она странная, эта песня, серьезно. Я понимаю, что там вроде текст не, не очень серьезный, да. Я а... не говорю
0: по-грузински, не знаю. Я, есть у меня подозрение, что Чито Гри, это что-то вроде Вали. Понимаешь, вот мне вот так. Ну, кажется. Короче,
1: короче, да, но она какая-то очень странная, эта песня. Вот, она, она какая-то магическая, она, как, вот, знаешь, как будто, будто под, под ЛСД ее писали. Буквально. Да, как будто прям, как будто она в фильме у Георгия Данелии, да, прозвучала. Да, да. Вот, да. Прям вот
0: так. Да. Так, ну вот видишь, там все сошлось. Данелия же сам выбирал, я так подозреваю, музыку для своих фильмов.
1: А что, он на LSD употреблял или что
0: Да откуда же я знаю, что, что употреблял Данелия? Но я знаю, что он видел реальность немножко так. Но он очень интерес, У него же очень интересное кино. У него нет. Э, а, как тебе сказать, абсолютных комедий, так же, как и у него нет абсолютных драм. У него все очень такое на полутонах и очень грузинское.
1: Знаешь, я вот вот с этой культурой не знаком. Посмотри
0: «Мимино». Начни.
1: Хорошо, хорошо. Я
0: наверстаю. Знаешь, я тебе скажу очень короткий. Это даже не спойлер, но, возможно, это такая легкая установка с которой тебе, может быть, будет легче смотреть мимино. Все-таки это старый фильм, и сейчас уже по-другому время расходуют режиссеры. События динамичнее развиваются в современных фильмов, в фильмах, а там немножко все иначе, чуть-чуть иначе. Короче, сам главный герой Буба Кикабидзе. <coughs> есть такая версия, скажем так, фанатская, что сам вот этот главный герой, он и есть Грузия. Вот, понимаешь, одним глазом он смотрит к себе в село, да, туда, где близкие люди, туда, где все медленно, размеренно, чинно. А, а, А вот другим глазом он пытается вот туда, в большую авиацию. Ну, там, пилот главный герой. И он вот хочет вроде на международные рейсы, он хочет туда, вот в мир, понимаешь, где красивые стюардессы, там, и вот это все... Далекие полеты, шикарные самолеты. А с другой стороны, он очень любит вертолет, баранов, которых он возит в селение, по горам переправляет. Ну, То есть это очень интересно. И говорят, что, собственно, это вот такая метафора самой Грузии, которая, во-первых, она находится географически так интересно, что вот тут есть и, и море рядом, и это и восток, это и Кавказ. Это и рядом Российская империя, если так исторически смотреть. И тут же вот раз тысяча километров, и ты в Тегеране, понимаешь? Ну, там, в Иране. Это очень интересное место на самом деле. И вот этот фильм как-то вот он показывает вот эту вот э -э романтичную и очень милую неустойчивость Грузии в плане, ну, не знаю выбора направления своего. Потому что Грузия, вот несмотря на то, что современная молодежь грузинская вот говорит, что, мол, Грузия — это европейская страна, мне вот на, на самом деле и не хочется видеть ее до конца европейской, потому что так жить, как грузины, нужно уметь, и терять это не хочется.
1: Ты знаешь, ты тут все рассказываешь, но я... Я не могу это прочувствовать в полной мере, потому что я никогда не был в Грузии. Я, в общем-то, никогда не был даже знаком с грузинами. Ну, тебя можно считать грузином, если хочешь. И все. У меня никогда не было друзей грузин. Даже ну, знакомых не было. Поэтому я не раз слышал про то, что вот там, мол, что-то особенное. Но я никогда не сталкивался с этим. Поэтому мне сложно сказать. Но... Но я понимаю, что вот такие вот страны, которые живут на перепутье допустим, те же самые балканские страны. Я понимаю, от чего у них э, эти идеи, о которых ты говоришь, как бы... И от чего вот это вот и неразбериха некоторая, и какая-то вот эта вот культурная особенность такая странная. Понятно, откуда это происходит.
0: Ну, только я хочу сразу... Как, как бы тебе сказать? Я хочу и себя обезопасить. Я никак не нападаю на Грузию и не хочу сказать, что... вот она какая-то неопределившаяся. Я не совсем это имею в виду, потому
1: что, ну, это неправильно. Я я так не подумал совсем. Ну да, ну просто
0: кто-то, ну, я так подозреваю, что нас послушают больше, чем два человека, то есть мы с тобой. Вот. У меня нету. Я имею в виду, что... Как сказать? Бывает такое, что человек может и то, и другое, и в этом хорош, и в том хорош, да? И тосты говорить могу, и дипломатию вести могу, да? И, И... и вот, собственно, даже мы сейчас не можем не, не обязательно привязываться к Грузии, говоря об этом. Это может быть и разговор об Армении, и об Азербайджане, который находится а, еще в интересном, у него контекст меняется еще из-за того, что там другая немножко ну, религиозная составляющая. То есть это дополнительная краска в эту палитру. Вот. Я просто говорю, что не то, что такая вот вся неопределившаяся Грузия, да, висит на волоске и не знает, куда ей. Нет. Она все знает, она никуда не спешит. Но какие-то силы тянут ее туда, какие-то силы тянут ее обратно. А, понимаешь, вот это вот очень интересно, это очень интересно. Короче, посмотри фильм Мимино, мы начали с этого. А, там очень любопытно Данелия показал Грузию, и он очень ее так честно показывает, он ее как-то... А, он вроде бы прикрас, да, демонстрирует ее. Но при этом получается так мило. Хотя он не пытается, не пытается навести марафет, не пытается накинуть пышную какую-то, вот, знаешь, э, э, вуально все это. Нет, он просто показывает, и все равно мило получается. Даже несмотря на то, что он не старается особо как-то выпендриться. Не знаю. Короче, очень сложно. Завел я тебя в дебри. Давай куда-нибудь в сторонку от э, фильмов Георгия Данелии.
1: Да не, это все интересно. Культура, которая находится на стыке культур, это. интересный жанр. Это любопытно,
0: да, я согласен.
1: Так. э, Я даже не знаю, честно говоря, о чем поговорить, потому что, ну, блин, новогодние каникулы были. Я вот фиг знает.
0: Ну мы чили Мы просто вот разговариваем, не спешим, да. Также, я думаю, тот, кто будет нас слушать фоном, также будет чилить в этот момент, куда-то катиться в сторону в сторону загородного дома, да, с компанией друзей, не знаю.
1: Почему бы и нет, почему бы и нет.
0: Коротко, расскажи мне. Ты не слышал новый сингл "Bring Me the Horizon"?
1: Нет, вот mm. я не успел. Я все последние дни был э, с родней. Mm-hmm. туда-сюда, куда-то там, в общем, был движ. Я перед
0: нашим с тобой созвоном послушал. Э, я могу сказать, что все там, конечно, здорово, все там, конечно, дорого. Звучит очень. Но, в, в те, в, понимаешь, в те моменты, когда музыка, когда у группы, у артиста так много денег, что он может себе позволить любой звук, ну, то есть обратиться к любому инженеру, к любому продюсеру, это только вопрос договоренности с лейблом, да, финансирования и так далее. Вот тут уже вступает в игру другая немножко вещь. Стилистика, материал и так далее. В основном новый материал Bring Me The Horizon мне очень нравится. Но вот что касается этого нового сингла, который, кажется, называется Medicine, ну, типа лекарство, вот этот сингл мне нравится меньше всего из новых.
1: Хорошо. Ну, или то есть, ну, плохо, я как, как я, не я не могу
0: тебе сказать, что в нем мне не нравится. Ну, да, он легкий, но ну, я и полегче музыку люблю слушать, типа попсове. Но что-то мне там кажется очень линейно, очень скучно и очень, очень э, клише прямо. Опять же, клише для чего? Для популярной музыки. Нифига, слишком революционно даже для популярной музыки звучит.
1: Послушай. Вот поэтому, поэтому я и предлагаю послушать вот что-то латиноамериканское. Ты слушаешь это а там тю... То есть такие странные всякие. И это, блин, это любопытно. Ну так, ну как-то непривычно. А 808 и так не часто делают. Да. Игорь, Там аккуратный 808 Игорь. Да, да. Мы с тобой да.
0: наболтали, уже нормально. Да. Можно бы и отпустить наших слушателей э, доедать оливье, например.
1: Да, я думаю, стоит, потому что нечего тянуть. Э, с дна тазика доставать
0: последние горошины.
1: ну Давайте тогда завязывать. (смех) Давайте завязывать. (смех) Как будто я предлагаю это не тебе, а всем подряд. Ладно, все, я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках.
0: Ребята, с наступившим вас! Все, кто выжил, да, прошел сквозь вот эту вот беспощадную, беспощадную, всепоглощающую новогоднюю мясорубку. Если вы добрались до нашего подкаста и послушали его целиком, ребят, я, во-первых, вас благодарю, во-вторых, конечно, поздравляю. Теперь вы... То, что не убило вас, сделало вас сильнее. Все, как у Ницше. Давайте возвращайтесь обязательно на следующей неделе. Обещаю, что темы будут чуть посвежее, чуть пободрее. Будем философствовать меньше, будем больше анализировать. Может быть, какие-то, какой-то новый материал, новое кино, новые сериалы обсуждать. Короче, постараемся вернуться в реальность. А пока вот такой вот пограничный 34-й эпизод нашего подкаста. До свидания, до следующей недели. Пока.